0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio.
1: Waarheen waarvoor? Koop Geersing. NH Radio. Een talent voor het positieve. Je luistert naar NH Radio, de start van de zondag met Waarheen waarvoor. Ik ben Koop Giersing, fijn dat je luistert, waar dan ook... live, maar ook via de podcast op je eigen tijdstip. En ook in deze aflevering spreek ik met een gast over leven en dood... over persoonlijke ervaringen, over inspiratie, passie in het leven... en waarom iemand doet wat hij doet. En welke drie liedjes worden gespeeld tijdens haar of zijn eigen uitvaart... en waarom die. Mijn gast is muzikant, pianiste... Zangeres. Ze heeft een journalistieke achtergrond en is jaren werkzaam geweest in de journalistiek. Ze interviewde David Bowie, Charlas Navour, Mick Jagger. Ze presenteerde ooit het televisieprogramma Twien, een magazine voor tieners en twens dat maandelijks op de vrijdag te zien is geweest. We kennen haar ook van de Utrechtse band The Broads. En vorig jaar bracht ze een boek uit. Ik zit hier fantastisch. Een actors aan de bedrand van mijn hoogbejaarde moeder. Helene Schuttevaar, welkom. Dag Koop. Ja. Ik doe jou bij iedere introductie te kort, dat weet ik. Want je hebt zoveel gedaan wat ik niet genoemd heb. En je bent nog zeer actief. Lijk je wat dat betreft op je moeder?
2: Um, ja, mijn moeder was ook heel <laughs> erg actief. Uh, natuurlijk niet in het uh, echt arbeidszame leven. Nee. Ze kreeg er geen geld voor. Maar ze had, deed heel veel, uh, ja, ze, had, ze leidde allerlei collectes, ze deed veel in het sociale leven, en ze haalde altijd iedereen op en bracht naar huis, ze ging naar de plaatselijke uh, psychiatrische uh, ziekenhuis om, uh, om mensen, om dames uh, te bezoeken ja. en dergelijke,
1: ja, ja. Dat is altijd Miek, bezig. Miek heten ze. Ja. Ja. We hebben het vandaag over Miek. En jouw vader, Jan, die overleed in 1982. Waarin lijkt jij op hem?
2: Uh, mijn vader, die, was, uh, die stond veel op de voorgrond. Die, die was veel voorzitter van alle mogelijke organisaties. Ja. Hij was een begenadigd spreker. Dan wil ik niet zeggen dat ik dat ben. Dat moet nog maar blijken hier ook in de
1: uitzending. <laughs> Je hebt een hele mooie stem in ieder geval.
2: Uh, ja... En, uh, maar hij, uh, hij was dus kennelijk niet bang om uh, achter een microfoon op een podium te staan. Dat heb ik zeer zeker van hem meegekregen.
1: Ja. Jouw moeder uh, is 99 jaar geworden. Ja. Bijna 100. Hè? Jullie hebben dat 100 jaar al wel een paar keer gevierd, begrijp ik, als ik het boekje lees. Ja. Uh, uh, en daar was ze ook zelf uh, bewust uh, van. En jouw moeder heeft je vader eigenlijk een kwart eeuw. Zo'n beetje overleefd. Hè? Je vader in 1920 maar bijna 30 jaar. Wat, wat heeft zijn dood, zijn sterven met haar gedaan?
2: Uh, ik, ze was nog jong, uh, uh, ze was 69, ja. toen hij overleed. Ze zouden al naar de Keizershof gaan, waar, waar het boek zich afspeelt. Ja. Uh, maar hij kreeg een hartstilstand een paar weken voordat ze zouden verhuizen. En uh, ze heeft toen onmiddellijk de verhuizing afgeblazen. Het huis, uh, het, ons geboortehuis waar zij nog steeds woonde, uit de verkoop gehaald. En zij is een, uh, haar eigen leven gaan leiden, denk ik. Ja, maar dat leidde ze altijd al. Ze was zeer sociaal. Maar ze heeft alles aangehouden. Ze heeft de eigen boekhouding gaan doen. Uh, ze bleef haar boekenclubs houden. En uh, het, uh, het heeft ook in zoverre veel met haar gedaan dat wij met z'n tweeën heel veel zijn gaan doen. Dat het voor ons allebei best van invloed is geweest.
1: Ja, ja. ja je hebt nog een zus, hè? die woont in Amerika, mm -hmm. uh, Pauline. Ja. Um, je hebt me wel eens verteld dat uh, jullie een soort drie-eenheid waren.
2: Ja, dat klopt. We konden het heel goed met elkaar vinden. Ja. Ten eerste kon ik het ook heel goed met mijn zus vinden, al van jongs af aan. Zij is vijf steeds, jaar, hè? vijf jaar nog steeds. Ja. Zij is vijf jaar ouder dan ik. Nou, Dat is dan best bijzonder, maar we zijn dus wel de enige twee. Dus we waren op elkaar aangewezen. Ja. En ik was echt de doener. En zij was een beetje de, de dromer. Zij had allerlei projecten en ik zorgde dat die uh, van de grond kwamen.
1: Ja, zij is een beetje de kunst ingegaan, zou je kunnen zeggen. Jij ja. bent de journalistiek ingegaan en de muziek. Hè? Ja. Um, heb je uh, een, een soort stimulans gehad van je moeder om te gaan doen? wat je bent gaan doen. Jij zit heel veel op een podium. Vanmiddag ga je weer naar Soest, want daar is een, een jazz uh, sessie waar je aan deel gaat nemen.
2: Ja.
3: Uh,
1: je hebt dit boek geschreven. Nou, ik heb al verteld, je hebt uh, grote mensen geïnterviewd. Um, hoe, hoe ging dat vroeger?
2: Um, nou, mijn moeder was eigenlijk heel bescheiden. En, uh, ze, ze, ik, en ze zei ook altijd, het moet niet te hard, hoor. Als ze naar optredens kwam, dan... dan dan geneerde, moest Ze moest zich niet generen voor de mensen die er waren... dat haar dochter zo'n enorm lawaai zat te maken. Oh, echt? Door speakers. Dus ze had wel een, um, een soort corrigerende <laughs> invloed op me. Ja. Hoewel ik gewoon natuurlijk wel mijn eigen gang ging, maar... Um Heel, ik ben toch wel, ook wel iemand die rekening met mensen houdt.
1: Ja, ja. Maar was jij zeg maar, van jongs af aan uh, van plan om te gaan doen wat je bent gaan doen? En heeft je moeder daar nog een rol in gespeeld? Of heeft ze je gewoon vrijgelaten van doe maar wat je fijn vindt?
2: Ja, ik hoop, het is fijn dat je dat zegt. Want mijn ouders hebben mij gewoon volledig vrijgelaten. Ja. Mijn moeder ook, ja. maar mijn vader ook. Ik ben niet gaan studeren. Mijn zus is kunstacademie gaan doen. We zijn volledig van het padje afgeraakt. Uh, als we jongens waren geweest, dan had mijn vader zeker was zeer teleurgesteld geweest. Als wij niet waren gaan studeren...
1: Ja, was dat zo?
2: Ja, het was, uh, hij heeft zelf ook, uh, omdat hij al heel jong wees was, uh, heeft hij kunnen studeren. Maar zijn, jongste, zijn jongere broer kon dat niet, er was geen geld. Nee. Dus dat studeren, dat was wel uh, belangrijk. Maar omdat hij zag dat we het goed deden en dat we ja dat we dat allemaal leuk vonden, wat we deden, uh, hebben ze ons daar vrij in gelaten. Ik moet ook wel zeggen, ze waren van de vrijzinnig-protestantse richting... Dat is het, en, en van de VVD, in de, in de liberale zin, ouderwetse liberale zin van het woord. En ik denk dat dat uh, heeft, heeft beïnvloed... en dat ik wel een zware verantwoordelijkheid heb gevoeld... van ik moet niet de fout ingaan. Ja, dat is ook wel weer prettig... Ik, uh, ik ben nooit mee gaan drugs uh, gebruiken. Nee. Ik drink geen alcohol. Nee. Terwijl je
1: wel heel dicht in die wereld gezeten hebt. Hè? Ja. ja maar de, ik
2: ben meer een observateur. De, de een verleidingen zijn groot. Maar je
1: wist het te weerstaan. Ja. Ja. ja, dat is mooi. Nou, je moeder, je, je vader heeft dan gestudeerd. Maar jouw moeder was een hele slimme vrouw. Deed gymnasium. En ik lees dat in het boek. Dat ze vervolgens naar de huishoudschool is gegaan. Dus een hele omgekeerde richting, zou je zeggen. Waarom heeft ze dat gedaan?
2: Ja klaarstomen voor, uh, voor de toekomst. Voor het echte werk. <laughs> Precies, ja. Uh, nou ja, natuurlijk. Uh, meisjes trouwden toen. En uh, het was ook heel erg leuk op die huishoudschool, moet ik zeggen. Daar heeft ze vertelde ze altijd over. Ja? En dan had ze nog altijd voorbeelden van... dit is zoals ik het op de Nijmeegse huishoudschool heb geleerd. Oh, ja. En daarna is ze nog... Uh, heeft ze nog best een, een lang een leuk vrij leven geleid met vrienden. Ze is au pair geweest in Frankrijk, bij een gravin getrouwd met een worstenfabrikant. Hele goede combinaties en mijn moeder had oh. het geld en de, en de titel. Oh ja. En ze in Denemarken en dergelijke. En toen heeft ze, uh, toen ze 29 was, uh, is, uh, heeft ze dus uh, kennis gemaakt met mijn vader in Den Haag bij de bridge en Dansclub
1: De Laatste Kans. De laatste kans. Geweldig. Ja. ja, Jouw moeder was een hele positieve vrouw. Alles wat ik in het boek lees... is, is Zij weet uit alle situaties het positieve te halen. Dat is haar talent. Of een van haar talenten wel, hè, zou je kunnen zeggen. Um, je bezoekt jouw moeder de laatste vijf jaren van haar leven... eigenlijk dagelijks. Uh, vaak zit je daar uren. Uh, jouw vriend Jan en jouw zus Pauline komen ook regelmatig. En in 2011, drie dagen... Voor haar 99 e verjaardag overlijdt je moeder. Wat deed dat met jou?
2: Nou, voor mij had het wel door mogen duren. Dat is ook de opdracht in het begin. Voor mijn moeder had het wel mogen eindigen, denk ik, maar voor mij niet. Uh, maar het was ook een, een grote opluchting in de eerste plaats voor haar. Ja. Voelde ik dat. En, um, en toen dacht ik ook wel van: oh, nou kan ik voortaan langer naar New York. En dan hoef ik niet meer met, met Jan en Paulien te gaan delen. Want we waren er altijd, hè, ja. in de vakantie. Ja. Mijn zus heeft ook lang in Griekenland gewoond. Dus uh, we hebben daar ook een huis en zij zit daar ook zomers. Dus het was altijd wanneer uh, blijf jij bij mama en wanneer jij. Dus ik was ook vaak alleen op vakantie daar. En uh, ik voelde ook een enorme vrijheid uh, ineens. Uh, ik was toen in 2011? Ja, 2011. Hoeveel was ik toen? Was ik 66, hè, denk ik.
1: Vieren? Je bent van 1947? Ja. Ja, dan nou, zal, zal je een jaar of 64 geweest zijn, denk ik. Zoiets. Ja.
2: Toen dacht ik van... En toen zeiden mijn vrienden ook allemaal... Oh, God Helene, maar jij hebt nog een heel lang leven voor je. <laughs> Jouw moeder is 99 geworden. Ja. Dus ik heb dat... Ja, en dat gevoel heb ik nog, nog altijd wel. Ja.
1: ja. In het begin van je boek schrijf je... En er staat boven voor mijn moeder. Het is niet uit te leggen wat de tijd die ik zo met mijn moeder doorbreng voor mij betekent. En dat er misschien voor haar wel, maar wat mij betreft niet een einde aan hoeft te komen. Je hebt enorm genoten hè, van die laatste uh, nou ja, zeg maar jaren dat je dagelijks aan haar bed zat.
2: Ja, dat was heel bijzonder. En terwijl zij nog leefde heb ik die verhaaltjes geschreven. Als ik dan thuis kwam, dacht ik, dat is leuk. De verslaggever was weer in mij op...
1: ja, de opgestaan.
2: Ja. Dus ik schreef over het dagelijks reilen en zeilen. Ook helemaal in de sfeer zoals wij met elkaar omgingen. Uh, zonder, zonder veel... Uh, niet uh, heel jubelend, ook niet heel verdrietig, maar gewoon een verslag. En Feitelijk. Dat heb ik ook nog heel lang uh, voor mezelf kunnen houden. En daardoor heb ik ook steeds die sfeer... Die rust en dat, die, dat gevoel van bij mijn moeder zijn... vast kunnen houden ja. in die verhaaltjes. En die, dat was heel lang te privé. Om, niemand wist dat, mijn moeder niet. Mijn zus en Pauline hadden... Jouw moeder verteld. ook niet? Nee, mijn moeder wist daar niets van. Oh. En dat was ook helemaal niet in onze omgangssfeer... om te zeggen, mama, kijk nou eens wat ik heb geschreven. Wat u deed, of wat ik, hoe ik dat zag. Ja. Ik heb dat vastgehouden en op een gegeven moment... Uh, uh, kon ik het toch wel iets meer loslaten.
3: Ja,
1: ja, ja. op enig moment maak je die notities. Hè, in de vorm van columns uh, schrijf je. Mm -hmm. Je noteerde in de laatste levensjaren van je moeder... alle daagse en opmerkelijke gebeurtenissen... vermakelijke, voorvallen, ontroerende momenten. Voor jezelf, voor later, lees ik. En die verhalen heb je nu dus ruim tien jaar later... als boek uitgebracht. Waarom toch? Ik... Uh...
2: Ik, er, ja, er is een hele stroom van moederboeken uitgekomen op gegeven moment. Ook als, als uh, boekenweekgeschenk en dergelijke. En toen was het ook nog een trend om over ouder worden te gaan schrijven. En dat waren vaak helemaal niet zulke vrolijke boeken. Nee. Uh, dus ik dacht wel eens... En dat werden nog bestsellers ook. Dus er was kennelijk behoefte bij mensen om hun persoonlijk verhaal op te schrijven. Ja. En, uh, om het, en dan ook nog om het te lezen en te kopen. En ik dacht wel eens van... Ik, wat fijn dat ik mijn eigen verhaal heb. En op een gegeven moment vond ik het ook, dacht ik ook van het is misschien leuk voor mensen om voor andere mensen ook om te lezen. Misschien heeft men daar wat aan.
1: Een soort positieve, zo kan het ook, uh, ja. beschrijving.
2: Ja, precies.
1: Ja. Heb je bij je moeder wat dat betreft nooit uh, verdriet of negativiteit besproken?
2: Nee, dat waren wij niet. Uh, dat deden we niet.
1: Nee. Heel bijzonder. Was dat er ook niet dan?
2: Ja, de, weet je, ik, 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 misschien zie je dat in het boekje ook de, de ontroering zit naast, de, naast de, de, de vrolijkheid. Het zat dicht bij elkaar, maar het werd niet uitgesproken. Nee. Het zat er ook niet in de weg, zal ik maar zeggen. Want nee. uh, ja, we hebben ook niet uh, gehuild. Ik denk dat we wel hebben gehuild toen mijn vader was overleden. Ja. Maar zelfs misschien ook niet eens, omdat we meteen in de, meteen in de praktische.
1: Uh, een ja, de regelstand. Ja, ja werden ja. geduwd. Ja.
2: En, en dat deed eh, je moeder ook, hè? Ja. Dat
1: huis moest. Ja. Uh, meteen... Die, die verkoop ging niet meer door. en ze, mm -hmm. ze moest de boekhouding doen, zei Dus ze dus ja. was ook praktisch wat dat betreft. Dat was heel
2: praktisch. Ja. En uh, wat natuurlijk wel een verdriet is geweest, denk ik. is dat mijn zus. naar het buitenland ja. is verhuisd. Ja. En dat ze haar kleinkinderen niet veel heeft gezien. Maar wel. Uh, op vakanties in Griekenland. Ja. En ik. één keer heb ik haar. Uh, na het vertrek van een vriendin van haar horen zeggen... Ja, dat vind ik nou zo misselijk. Tante Truus, die praat altijd over haar kleinkinderen... en zit maar op te scheppen. En ze denkt er nooit aan dat ik dat niet, dat ik dat niet heb.
1: Maar er kwam toch iets naar boven. Er kwam dan. wel iets naar boven, maar ja.
2: verder hoorde je daar niet over.
1: Nee, was dat een houding van haar? Of uh, wist ze daar ook op een hele positieve manier mee om te gaan? Ja, absoluut. Dat laatste. Ja, ja, ja. ja.
2: Ik tot, anders was ze niet zo'n leuk mens geweest. Nee.
1: Nee, rettig mensen. Leuk dat je het zegt. Ja, nee, ik vind het mooi. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor is de Utrechtse pianiste-zangeres Helene Schuttevaar. Haar eerste boek heet Ik zit hier fantastisch, acters aan de bedrand van mijn hoogbejaarde moeder. Dat Helene zelf uitgaf met steun van haar zus Pauline. Het boek gaat over ouder worden waar je ook een beetje vrolijk van wordt met een hoofdpersoon die je hart steelt.
4: Listen to the trombones go Swing, 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 swing Everybody start to swing Do do whoa Now you're swinging while you sing When the music goes around Everybody goes to dance. Just relax and take it slow Sing, 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 sing Everybody sing, start singing Keep swinging. Now you're singing
1: with the swing. Luister naar waarheen, waarvoor op NH Radio. Sing, sing, sing de vier dames de Broads uit Utrecht. Met een cover van een liedje uit 1936. Destijds geschreven door Louis Prima. Die het destijds ook opnam met de New Orleans gang. Helene, jij was eigenlijk de Broads, hè? Ik was de Broads,
2: ja. Hoe raad je het zo? Nou
1: ja, goed. Ik weet <laughs> natuurlijk dat je hierin zit. Hoe ging dat destijds?
2: Ja, wij waren een, een vriendinnengroepje uit Utrecht. En we zijn gaan optreden, jazz. Want al onze, al onze vrienden, mannelijke vrienden, die speelden rock and roll, rock, pop. Had jij daar niks mee dan? Ook. Maar, ik had, maar jazz is mijn, uh, dat is mijn grote liefde. Oh ja? Van jongs af aan. Ja. ja. En. Um, toen um, vond ik... Ik wilde eigenlijk wat professioneler. Dus ik had er wat opgenomen. Vier, vier sporen. Ik had een vier sporen recorder. Ik had alles. in Een eerste drumcomputer van Roland. Met de synthesizer, de bas ingespeeld. En dat was een nummer Chattanooga Choo Choo.
1: O oh ja. Precies. O ja, mooi ja. ook.
2: En dat had ik vier stemmen opgenomen. Maar daar had ik een disco beat onder gedaan. Modern. En ik kwam er bij de Ureco ze God We hebben al een, een tijdje een plaat op de, of een opname-idee uh, op de plank liggen. Maar daar zoeken we nog een stem bij. Dat is perfect. Wil jij dat in de studio opnemen? dat nemen we dat met een big band op. Fantastische big band vol jazzmuzikanten. Die ik later ook nog beter leerde kennen. Want ik zat toen nog helemaal niet. Uh, is, ik was nog geen niet echt uitvoerend jazzmuzikant. En uh, toen heb ik dat gedaan. En toen, zei, toen voorzagen ze dat dat een hit zou worden. Maar hoe moesten we dan in Topop bij Willem Ruis, uh, bij al die programma's, kon ik niet in mijn eentje zo'n gigantische productie visualiseren? Dus ik had de meisjes weer bij elkaar geroepen. Ik had een tweedehands kledingwinkeltje ook in die tijd met, met leuke cocktailjurken, handschoentjes en zo. Dus fantastisch die voor al die, die video's. En ja. die, die vonden dat ook wel leuk. Dus toen zijn we dat gaan uh, playbacken. Uh, maar ik moet er altijd wel bij zeggen... het is mijn stem. Allemaal mijn stem. Het is een driestemmig en toen nog eens een ja. keer driestemmig opgenomen.
1: Speel je ook iets op dit nummer? Nee, niks. Oh, je speelt geen piano of zo erbij?
2: Nee, want dat was de, de big band. Ik zat er nog helemaal niet in een, uh, in een orkest nee. situatie. Ik speelde alleen met mijn eigen ja. leuke dames.
3: Je kan die
1: stem uh, even opnemen. Stond toen de big band al op de band? Ja. Oh, ja. 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 Leuk liedje. Sing, 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 the broads. Um, ja... Wat vond je moeder hiervan? Nou ja, die vond het fantastisch. Die hield namelijk ook erg van
2: dansen. Uh, en het, het is natuurlijk een ouderwets... Het was het dansnummer van de jaren 40. Benny Goodman heeft het toen opgenomen. Ja. En um, ze kende dat natuurlijk. Ze was trots dat ik op de televisie was. Ze knipte alles uit. Ja. Ik vond allerlei knipsels ook. Bij haar overlijden vond ik een hele mappen met... Met
1: knipsels. Oh ja. Dus, het uh, ja. was dat... trots op je. Ja, was zeer ja. trots. Maar goed, zij is geboren in 1912. Uh, dan ben je natuurlijk in die tijd van uh, eind jaren 20, begin jaren 30... zit je midden in die swingtijd. Charleston. Charleston, en swing. Ja, dat, soort, ja. dat soort dans. Ja. We gaan even terug naar het boek wat je geschreven hebt. Ik zit hier fantastisch, heet het. Eén uh, acteurs aan de bedrand van mijn hoogbejaarde moeder. Je schreef wat aantekeningen voor jezelf, voor later... En dat is vorig jaar oktober eigenlijk uitgebracht. Als, als dit ja, toch leuke boek. Mag ik het zo zeggen? Vind ik.
2: He, ja, het is een. een, is een ik vind het echt een over, leuk boek. Over, weet je, het ja. is een boek over ouder worden. waar je ook een
1: beetje vrolijk van wordt. Dat is het. En je gaat van haar houden, merk ik. In, in de loop van het boek. Jouw boek kwam er ook omdat je, uh, heb je net verteld... een ander geluid wilde laten horen. Hè? De, de, er was toch heel veel wat ook wel een beetje verdrietig stemmend was... over rotmoeders, verpeste jeugd, geheimen, dementie, lijden. Uh, er was dus ja, voor jou wel iets van... ik wil een ander geluid laten horen. Hoe is er op het boek gereageerd?
2: Nou, dat is, uh, dat is geweldig. Ik krijg zulke goede reacties. Ja. Het is wat jij zegt, je gaat van mijn moeder houden... Uh, mensen zeggen ook van het is zo in zo'n liefdevolle, eenvoudige stijl. En dat is niet eenvoudig. Um, om het eenvoudige op te schrijven. Um, ze herkennen eigen moeder erin. Daar heb ik nog helemaal nooit bij stilgestaan. Dat ja. mensen daar ook nog. Oh ja. Ik dacht: dit is uniek. <lacht> maar dat is het niet. Dat is jouw wereld, hè? Ja, ja precies. Ja, ja. Maar uh, mensen kunnen daar echt wat mee. En, um, ja, ik heb er natuurlijk ook nog eens een keer een hele leuke boekpresentatie uh, mogelijkheid.
1: Jij hebt het uh, gepresenteerd ook met aan de piano liedjes uh, spelen. Hè. Je ging ook wel eens naar het huis waar je moeder woonde voor, voor gezellige middag. Uh, met piano en oude muziek. Hè. Ja. Dat, dat, dat vond je moeder ook fantastisch. Mm -hmm. um, hoe heb je dat gedaan? Want je ging op een podium en, en mensen eromheen en ging je over dit boek vertellen. En je ging verhalen, uh, stukjes van die verhalen voorlezen. Uh, de, hoe, hoe werd daarop gereageerd? Wat, wat zag je om je heen gebeuren?
2: Je hebt het nu over nu, hè? De ja, je hebt het niet zo dat ik nee, het vroeger het boekje,
1: ging. Jij ja, nee, ging vroeger ja. wel naar het huis toe waar je moeder woonde om Precies. daar een gezellige middag te doen, maar ja. je bent met dit boek eigenlijk het podium opgegaan.
2: Ja. Ik heb het dus eerst voor vrienden en familie gedaan. Toen heb ik een middag gehad voor mensen die in de Keizershof gewerkt hebben. Want de Keizershof bestaat niet nou, meer. Maar ja. dat is nog wel weer in een ander tehuis. Ja. Uh, nou, tehuis hoe zeg je dat? Seniorenwoonvoorziening. Uh, en ik heb het in de openbare bibliotheek gedaan. En ja, dan krijg je natuurlijk allerlei verschillende doelgroepen. Ja. En um, dat betekende ook dat ik dacht van ik moet me helemaal gaan aanpassen... Zoals ik dat ook op een podium doe bij een bedrijfsfeest bijvoorbeeld. Dat ik kijk van, oh, er wordt nu het toetje opgediend. Uh, en de mensen komen binnen, dus ik moet me aanpassen. Er moet oh, nu ja. dansmuziek. En moet, nee, ik, um, ik heb een beetje van alles wat gedaan. En wat klassiek, wat jazz, wat uh, de tea room tango. En wat voorgelezen. En, en wat teruggegaan naar mijn jeugd. Verteld over mijn vader en mijn moeder en mijn zus. Um,
1: dus dat... Was het fijn om te doen? Ja, dat is, dat is heerlijk. Om over je moeder te praten? Ja. Tom Lijsten met muziek?
2: In deze vorm. Ja. Je moet bedenken dat ik als, als, als uh, beroepsmuzikant ben begonnen voor bedrijfsfeesten, dus ja. dienend. Daarna ben ik nog eens een keertje gaan piano studeren op 55-jarige leeftijd. Ja. Om te leren begrijpen wat ik speelde. En toen ben ik ook met, met jazzmuzikanten eindelijk. Mijn droom kwam uit. Ik, kon, ik ging met jazzmuzikanten spelen. En nou ja, dat zijn de concerten. En dan ga je wat eigen nummers nu en dan. Maar meestal toch bestaande nummers. En nu is het eindelijk een persoonlijk verhaal. Ja. Persoonlijk verhaal met muziek.
1: Ja. Je hebt me laten weten dat je misschien met een beetje fantasie... ook wel een boek kunnen schrijven met jezelf in de slachtofferrol als overwerkte mantelzorger.
2: Ja, dat had ik aan jou geschreven. Hè? Ja. Wat, wat was je vraag? Ja, ook mijn hoor, vraag, in mijn dat vraag was... De... Uh, he,
1: dat, dat, dit, die geluiden die je om je heen uh, hoorde... en die je natuurlijk ook... Uh, ja, je zag ook die andere boeken... over uh, ja, verdrietige moederverhalen, zullen we maar zeggen. Uh, je zei als mijn best had gedaan... Had ik, had ik misschien ook wel iets... over mezelf kunnen vertellen daarin.
2: Nou, dat, dat is natuurlijk zo. Want het boekje is... Heel rooskleurig. Zo wenste mijn moeder het leven te zien. En ja. daar heb ik ook een handje van. Ja. Um, maar het was natuurlijk ook uh, enorm racen tegen de klok. Vaak. Want elke dag? Optredens. Je daar. Elke dag. Bijna elke dag. En ja. als, vaak ging mijn vriend dan nog. Als ik niet ging. Maar dan ging ik ook nog allemaal tegen hem zeggen. Je moet ja. dit meenemen en dat meenemen. Ja. En um, het, ik had ook een hele. Uh, ja, ik, mijn, het staat ook in het boek, eventmanager, bloemenmeisje, ik was de boekhouder, ik, ik stuurde een team aan van mensen die voor haar zorgden. Ik moest allemaal briefjes later voor het zorgteam, wat ook steeds meer in beeld kwam, uh, schrijven. Van, uh, ja, het moet niet zo lang in de magnetron of allemaal... Weet je, ik ja, control freak tot en met. Dus ja. ik heb mezelf ook wel een beetje gek gemaakt. Daar had ik het ook over kunnen hebben.
1: Was, het, en dat... was dat ook een zware tijd eigenlijk wel? Het was natuurlijk mooi om aan de bedrand van je moeder te zitten. Je had een hele positieve moeder. Maar ik kan me zo voorstellen dat met een schema van een artiest... ook best lastig te plannen is en dat je daar stress van hebt.
2: Nou ja, dat is... Uh... Het is misschien net als een bevalling, dat vergeet je. Het is, uh, ik zit hier met een brede glimlach, zoals ja. je ziet. Ja. <laughs> misschien waar is die camera
1: eigenlijk, <laughs> die webcam? Om je heen.
2: Ja, er <laughs> um, ja, was ook best wel veel stress. En ik ja. vind het ook heel knap van mijn vriend... dat hij zo liefdevol heeft meegedraaid. Ja. We hebben natuurlijk geen kinderen, dat scheelt. Nee. Maar, um,
1: en heb je nu de vrijheid terug... Als je die tien jaar terugkijkt. Ja. 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 Ik heb jou gevraagd, neem nou eens drie liedjes mee... die op je eigen uitvaart zouden mogen klinken. Was dat überhaupt een lastige opdracht voor een artiest, voor een muzikant?
2: Het was in zoverre lastig dat ik, uh, dat ik denk van... Uh, ik hoop nog heel veel liedjes tegen te komen. Ja. en Om dan nu te kiezen, wat, wat doe je dan? Nou ja, dan stel je je eigen... Uh, uitvaart voor, hè? dat mensen daar zitten... en wat willen ze dan horen... en wat wil ik zelf nog... Uh, uitdragen, wat mensen... over mij kunnen lezen. Ja, het is je ook gelukt, want het je hebt is... drie
1: liedjes... meegenomen. Ja. De eerste is... Uh, v. Klaassen met op uh, de vleugel... Korbakker, onze collega Korbakker, Wat kun je erover vertellen... en waarom staat het op je lijstje?
2: Het, uh, het nummer heet... Uh, het is bekend als... Uh, you Must Believe in Spring... En het heet in het Nederlands De Lente Komt Terug. Het is een heel hoopvol lied. Het is uh, in de diepste ellende uh, gebeuren dingen waarvan je weer ziet. Het gaat door, het, wordt, het komt allemaal goed. En ik ben zelf ook zo'n uh, zo iemand die uh, niet helemaal bij de pakken neerzitten...
1: De Lente Komt Terug, de veelzijdige jazz-zangeres V. Klaassen... met op de vleugel Cor Bakker op muziek van Michel Legrand. Oorspronkelijk heette het Chanson de Maxence... maar deze hertaling De Lente Komt Terug is gebaseerd... op een latere tekst van het nummer genaamd You Must Believe in Spring. Je zat er helemaal in, hè? Koptelefoon op.
2: Ademloos. Brok in mijn
1: keel. Ja, zie ik. Ja, ja. Dat kan dus. Ja. Dat doet dus muziek met je. Ja. Ja. We gaan even weer het stapje naar jouw moeder maken, Miek. Uh, je hebt er een prachtig boek over geschreven. Ik, ik zit hier fantastisch, heet het. Jouw moeder verstaat de kunst de dingen rooskleurig te zien. Is dat een kunst? Is het een dingetje wat je doet? Nee, nee.
2: Ze was zich daar niet van bewust. Uh, een talent... Uh, zeggen mensen, zou je kunnen zeggen... Maar... Talent
1: voor het positieve.
2: Talent voor het positieve. Ja. Uh, mijn vriend zei wel eens van... Uh, nee, mijn, mijn moeder vroeg wel eens van... Waar zou mijn dochters uh, haar, hun talenten van hebben? Voor tekenen, voor, voor muziek. Ja. Het aan mijn vriend vroeg. En toen zei, mijn moeder, toen zei mijn vriend tegen mijn moeder... Maar u heeft zelf ook een groot talent. En toen zei ze... Wat, wat dan? Dat u zo positief bent. Nou ja.
1: Was haar oh, dat, dat vond ze zo gewoon. Ja. 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 <laughs> het boek is geladeerd met uh, tekeningen van jouw zus Pauline. Uh, elk hoofdstuk begint bijna met een, een tekeningetje. Er staat erbij wat het is. Het zijn uh, voorwerpen uh, uit het leven van jouw moeder. Hè? Hoe zijn ze ontstaan? De voorwerpen of nou, de tekeningen? De, de tekeningen, uiteindelijk. Ja, ja. De voorwaarden dus heeft je moeder natuurlijk gekregen... hier en daar en gekocht, lees ik.
2: Precies. Nou, toen mijn moeder in de Keizershof ging wonen... toen zei ze op een gegeven moment... Aan, tegen mijn zus die daar logeerde... wat gaan jullie eigenlijk met mijn spullen doen... als ik er niet meer ben?
1: <laughs> dat zei ze wel?
2: Dat zei ze wel. Oh. Um, en toen zei Pauline van nou... weet u, dat krijgt allemaal een mooie plaats. Daar zorgen Helene en ik voor. Ja, en maar... Als ik nou tekeningen maak en u schrijft er heel kort bij hoe u eraan bent gekomen, ja. dan maken we daar een boekje van. Nou, dat vond mijn moeder, die was al lang blij dat ze zelf die tekeningen niet hoefde te maken. Vond ze een goed idee en dat ze zei, dan noemen we dat old history. En toen heeft ze, tegenwoordig maak je foto's van alles, maar we hebben zo'n leuk boekje, een geschiedenisboekje, met precies, mijn moeder had een heel kort bestek, dat het een erfstuk was van die tante of oom met jaartallen erbij, een familierelatie. Ja. Ja. En daar hebben wij heel veel van aan, want we weten nu nog precies waar die schaal
1: ja. en de, die, die klok uh, en alles waar dat vandaan kwam. Dat heb je natuurlijk heel vaak, als, als een vader of een moeder overlijdt en je zit uh, ja, dan in dat huis om... Te verdelen, zullen maar zeggen. Ja. Dat je zegt, nou, geen idee waar dit vaasje vandaan komt. Het is ja. veel leuker als je weet welke historische betekenis je daaraan kunt eh, koppelen. Hè?
2: Maar zij was ook wel een archivaris. Ja? Had een gigantisch, ze had veel, ja. Dat een gigantische familiearchief. zou En dat was ook helemaal in haar trant van waar gaat het naartoe. Ja. Maar dan moeten jullie wel weten waar het vandaan komt. Want ja. overal staat ook achterop geschreven een jaartal en, en mensen die erop staan.
1: Dat op. vond ze zelf wel leuk om vast te leggen. Ja. ja. Maar daarbij dacht ze toch al wel een beetje over haar eigen uh, sterven heen. Hè?
2: Want ze had het niet over haar vader, maar opa schreef ze er dan meteen bij. Dus voor ze schreef jullie. eigenlijk alles ja. voor
1: ons op. Ja. Ja. Ik, het valt me op, ook in het boek, dat jullie u zeiden tegen je moeder. Mm -hmm. Altijd zo gedaan? Altijd. Ja, is, dat, is dat respect? Want <kwijnt> ik, ik ben opgegroeid met uh, je en jij, ook tantes en ooms en opa en oma. Is door u een, niet wat meer afstand... Ik vraag het maar hoor, want ik weet het niet.
2: Nou, we, kijk, we zijn... Ik ben toch wel van de generatie dat je u zei. Mijn ja. ouders waren natuurlijk ook wat ouder. Ja. Mijn moeder was 35 toen ik werd geboren. Mijn vader is 44. Ja. Dus uh, het was... Ik heb dat nooit gek gevonden, zelfs niet in de jaren zestig toen nee. ik uh, tiener was. Dat, dat je... Maar zeiden we ook geen 'je' tegen de leraar, hoor, op het stedelijk nee. Gymnasium in Utrecht. Nee nee,
1: nee, 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 dus het was gebruikelijk. Het ja. was een generatie. Heel gewoon. Dat heb je tot het laatste moment gedaan. Ja. Nooit gevoeld dat dat afstandelijk was?
2: Nee, het was nee. heel fijn juist. Ja. Respectvol. Ja. En in het boekje schrijf ik zelfs, als mijn moeder 'u' zegt tegen iemand, dan schrijf ik dat zelfs met een hoofdletter. Oh ja. Want zij schreef dat zo. Maar verder is u met een kleine letter. Dus als mensen het lezen, kopen, misschien wel hoop ik ook. Ja. <laughs> dan, uh, dan, is dat, dan denken ze misschien, oh dat is een schrijffout. Maar dat is, daar is echt over nagedacht.
1: Ja. Mis je je moeder? Ja.
2: Maar ik mis er, ja. Ik weet niet of ik er mis, maar ik, ik roep graag de, de, de sfeer op. Ja. Ik roep, ik roep heel graag die sfeer op. Ben je nog eens
1: verdrietig dat ze er niet meer
2: is? Dat ben ik, kan ik ook nog wel eens zijn. Ik kan nog wel eens een treintje vergieten. Ja, dat is ook een
1: fijn gevoel, ineens, toch? Absoluut. Ja, ja. ja. Jouw moeder steunde jou in alles wat je deed. Hè? Ze kwam ook naar optredens. Je, je vertelde al, ik, ik was heel erg... Uh, ja, jazz was eigenlijk mijn grote liefde muzikaal uh, gezien. Dat komt weer terug ook in, in jouw liedjes. Hè? Jouw eerste liedje uh, van V. Klaassen. De lente komt terug in een jazz-arrangement. Je hoort korbakker op zijn... Ja, Louis van Dijks spelen. Hè? En dat is ook logisch, denk ik. Want Louis van Dijk en hij hadden een goede relatie. Het tweede liedje wat je meegenomen hebt... is Art Blakey en de Jazz Messengers. Een liedje uit 1959. Waarom?
2: Eerste jazz-invloed. Mijn vijf jaar oudere zus had die LP. In 1959. En ik speelde dat meteen op het gehoor mee. Want ik was autodidact. Ik uh, had een piano gekregen van mijn ouders op mijn zevende verjaardag. En um, deze swing is zo meeslepend. Het heet monin, dus het is kreunen, klagen. Het is ook best wel toepasselijk hè, op een uitvaart.
1: Monin van het jazzalbum Art Blakey and the Jazz Messengers. Opgenomen in 1958 voor het bekende Blue Note label. Uitgebracht in 1959. En je hebt er nog even bij geschreven, Helene. De pianist was Bobby Timmons. Die heeft het geschreven, hè? Heeft het dat geschreven is, dus in de, de Ja, ja, ja. Ja, ja de, 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 hier kunnen we natuurlijk ook wel twaalf minuten aan luisteren, denk ik. Hè? <laughs> ja. Als ik jou zo zie. Ja, ja. je gaat er helemaal in op. Dat, dat is ook heel erg mooi. Maar je moet er ook van... Bepaalde muzieksoort. Hield ze van uh, jazz bijvoorbeeld?
2: Nee, we speelden eigenlijk niet veel. Zij ze hadden niet zoveel platen. Uh, wat klassiek. Nee, ik kan niet zeggen dat mijn ouders nou echt heel erg uh, op een, met, met muziek bezig waren. Daarom vind ik het eigenlijk best wel bijzonder dat ik muzikant ben geworden. Maar zeg
1: je, jij hebt dat dus buiten de deur moeten halen. Ja. Je, hebt moeten, je, je bent er waarschijnlijk tegen aangelopen een keer. Dat kan bijna niet anders. Nou ja, door dit stuk ben jij dus mee gaan spelen. En is die, is die zeg maar liefde voor jazzmuziek gegroeid, denk ik.
2: Ja, zeker. Ja.
1: ja. We zeiden het al, hè? jouw moeder had het talent voor het positieve. Zoals jou, uh, jouw vriend Jan zei. Um, toch is het bijna 99 geworden. Dan overleef je ook heel veel mensen in je persoonlijke omgeving. Hè? Niet iedereen mag zo uh, zeg maar op leeftijd zijn. Dus zij heeft heel veel mensen om zich heen zien wegvallen. En familieleden, maar ook waarschijnlijk vrienden, vriendinnen. Hoe ging mm -hmm. zij daarmee om? Hoe kon zij met die persoonlijke <kuggen> tegenslag en met dat verdriet omgaan?
2: Nou ja, ook op een uh, nuchtere manier. Kalme manier. Maar ze hield wel heel goed het, ad het adresboekje laten eigenlijk zien wat er allemaal een kaalslag is geweest. Een kaalslag, heel ja. klein adresboekje. Ja. Dat is ook een, een verhaaltje... dat op de, op de millimeter... alle doorstrepingen... en veranderingen in het leven... van de omnummering, van de, de telefoonnummers... die veranderden, adressen, mobiele telefoon. Dat werd allemaal bij. Zij hield het allemaal heel netjes bij. Ik denk, dat het voor haar, ik denk dat dat voor haar... ook een heel groot houvast was in haar leven. Ja. Dat het allemaal... netjes op een rijtje stond. En ja. dat ze zich daar... Uh, daarmee daardoor ook handhaafde.
1: Maar zij moet ook wel uh, verdriet hebben gekend... van uh, goede vrienden, vriendinnen die wegvielen.
2: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Deelde ze dat? Kon ze dat delen? Wilde ze jullie op de een of andere manier ook niet belasten... met dat stukje van haar emotie?
2: Ik denk het, ja. Er kwam wel eens een, een vriendin, een hartsvriendin van haar te sprake die door een granaatscherf is getroffen... Oh ja. En uh, dan wilden wij daar meer over weten, maar de, nee, dat t, 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 uh, ik wil het niet verzwijgen of zo, maar nee. ik denk van ja, ik weet het niet. Nee. Mijn moeder is ook eigenlijk misschien wat dat betreft wel een groot mysterie voor mij, maar dat heb ik nooit willen ontrafelen, omdat we zo, op zo'n manier zo heel prettig met elkaar allemaal, ook met mijn zus, ja. uh, erbij... Elkaar omging, daar hebben we allemaal een, een, in die sfeer yeah. gedijen. Maar wij. was je
1: op de een of andere manier bang dat dat verdriet uh, iets anders zou uh, overvleugelen of zo? Ik weet het niet. Nee. Hoe ga jij zelf daarmee om? Met, met persoonlijk verdriet. Hoe mensen afscheid moeten nemen, waarschijnlijk.
2: Ja, ik ben ook zo iemand die dan niet bij de pakken neer gaat zitten nee. en aldoende dat verwerkt.
1: Kun je, kun je veel kwijt in je muziek, wat dat betreft? Ja, dat ja, wel. Dat is het natuurlijk. Ja. Je, hebt een, je hebt een uitgang. Mm -hmm. ja. ja,
2: dat is zo. Hey, dingen doen, hè? dus, dus dingen doen en dan intussen uh, treuren misschien wel, maar denken ook. Maar ook de muziek ik kan met tranen in de ogen dingen zitten spelen, hoor. En, en het is geloof dat ik achter de piano ook... Het meest mezelf ben. Ja. Dus ook het meest mijn gevoel kan
1: ja. laten zien. Wat heb, je, wat heb je niet overgenomen van je moeder? Nou, de muziek misschien wel?
2: Nou, dat misschien dat hele, dat hele bezorgde van uh, dat je iemand. Ja, nou, zoals dat voorbeeld wat ik gaf van niet te hard spelen. <lacht> Gelukkig had ik dan mijn vaders kant weer wat extra verder. En. Uh, had ik, ja, ik weet het niet eigenlijk. Nee. Uh,
1: nee, nee. nee, nee. Lijkt je wel op je moeder, hè? dat hebben we aan het begin al wel gezegd. Ja. Het ja. derde liedje wat je meegenomen hebt, is gelukkig zeg ik maar. Een liedje dat je zelf gespeeld en ook gezongen hebt. How deep is the ocean? Wat is het verhaal erachter?
2: Het is geschreven door Irving Berlin in 1932. En het is een um, liedje wat heel knap opgebouwd is uit louter vragen. En het drukt heel goed, dat zal je horen, het gemis uit van het, het verlies. Het gemis van iemand die, bij wie je niet meer bij kunt zijn. Maar op de vragen die uh, gesteld worden in het liedje zijn geen antwoorden mogelijk. Er wordt toch een poging gedaan.
0: How much do I love you? I'll tell you no lie How deep is the ocean? How high is the sky? How many times in a day do I think of you? How many roses are sprinkled with dew? How far would I travel just to be where you are How far is the journey from here to a star And if I God.
1: Howdy Bits the Ocean, gezongen en gespeeld door mijn gast Helene Schuttevaar. Het is geschreven door Irving Berlin, heeft ze al verteld, in 1932 opgenomen door tal van grootheden: Frank Sinatra, Barbara Streisand, Nora Jones en ook jazzzangeres Diana Krall heeft het vastgelegd. Helene Schuttevaar, mijn gast in deze aflevering van Waarheen, Waarvoor op NH Radio. Muzikant, pianiste, zangeres. Ze komt uit Utrecht waar ze na haar middelbare school werkzaam was als journalist voor onder andere het Utrechts Nieuwsblad. Helene werd bekend met haar band The Broads en hun discoversie van het nummer Sing 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 werd in 1983... Een internationaal succes. En vorig jaar bracht Helene het boek uit over haar moeder Ik zit hier fantastisch. Een boek over ouder worden waar je ook een beetje vrolijk van wordt met een hoofdpersoon die je hart steelt. Het zijn ruim 50 eenacters met een glimlach, verbazing of ontroering genoteerd in de laatste levensjaren van haar moeder die zo'n beetje 99 jaar werd. Helene, dank dat je hier was en wat een prachtige herinnering aan je moeder heb je met ons gedeeld. Dank daarvoor.
2: Jij bedankt, Koop.
1: Koop Geersin. Radio. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor? om te vertellen over jouw levensreis, laat me dat dan weten via waarheen waarvoor.nhradio.nl. Waarheen waarvoor.nhradio.nl. Dit was een NH Radio
0: podcast. Voor meer, ga naar NHradio.nl. NH Radio.